1: Hallo, schön, dass du da bist zur neuen Folge von »Einfach ganz leben«, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin für Radionachrichten, Fernsehproduktionen und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und intensiver macht – Heute ist bei mir Ralf Skuban. Er ist Atemtrainer, führt gemeinsam mit seiner Frau eine Yoga-Akademie, gibt Workshops und hat wirklich jede Menge Bücher geschrieben darüber, wie wir richtig atmen, um gesund, gelassen und glücklich zu sein. Sein aktuelles Buch und Hörbuch hat den Titel Atmen, heilt, entspannt, zentriert. Der Weg zur individuellen Atempraxis. Wie wir dahin finden, darüber sprechen wir heute und schon mal gleich vorweg für die Vorfreude. Wir sprechen nicht nur übers Atmen, sondern Ralf Skuban wird auch eine Atemübung anleiten. Du kannst ja also live und in Farbe im Podcast eine sehr schöne Atemübung ausprobieren, die sofort wohltuend ist und, wie ich von ihm gelernt habe, auf Dauer auch heilsam. Viel Freude beim Hören! Lieber Ralf, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern da.
1: Also ich habe dein Buch gelesen und teils auch ins Hörbuch reingehört. Das ist ja dann schöner für die, für die Übungen. Und ich dachte, okay, hier ja, habe ich alles, was ich brauche. Also kurz gesagt, wenn wir richtig atmen, ist alles gut, oder?
2: Ja, auf eine gewisse Weise trifft es das schon. Es wird vor allem noch umgekehrt noch mehr Schuh raus, Wenn du sagst, wenn wir nicht gut atmen... Dann kriegen wir viele Probleme, langfristig. Und wenn wir am Atem arbeiten, sodass es vernünftig geht, rund um die Uhr, dann können wir daraus viel Wohlsein schöpfen und Gesundheit.
1: Sprechen wir erst über das Gute.
2: Das war, das war Wohlsein und Gesundheit. In der Tat ist es ja so, dass ähm, meistens muss es den Menschen erst ein bisschen weniger gut gehen, bevor sie überhaupt auch in Erwägung ziehen, vielleicht mit dem Atem was zu machen. Und so ist der Weg.
1: Dann fangen wir da doch an. Woran merken wir, dass wir vielleicht doch nicht so ganz optimal atmen?
2: Da muss ich zurück zum richtigen Atmen. Also was, was, macht, was macht den richtigen Atem, den gesunden Atem im Alltag aus? Das sind ein paar wenige Merkmale. Zum einen, ein gesunder, natürlicher Atem geht durch die Nase. Und zwar mhm. rund um die Uhr. Auch wenn es mal ein bisschen anstrengender wird. Also auch im Sport. So in die Mundatmung zu wechseln, ist im Grunde genommen dann so der letzte Rettungsanker, wenn es so anstrengend ist, dass die Atmung anders nicht mehr zu bewältigen ist. Ähm, zweitens, eine gesunde Atmung geht nicht in die Brust, sondern geht in die Tiefe, nach unten. Das Getragen vom Zwerchfeld, sage ich auch gern. Die Brustatmung brauchen wir auch nur im Ausnahmefall. Das ist dann sozusagen der, der Notgang, auch wenn es so anstrengend wird, dass es anders nicht mehr geht. Und viele Menschen müssen diesen Notgang viel zu schnell und viel zu früh einsetzen, so im, im Alltag schon bei Dingen, die eigentlich das nicht erforderlich machen würden. Ähm, tendenziell ist eine gesunde Atmung eher langsam, also da atmet man dann im Ruhezustand nicht. 20, 25 Mal in der Minute, was viele Menschen tun, sondern vielleicht nur 8 Mal oder sogar nur 6 Mal. Irgendwo zwischen 8 und 12, Pi mal Auge, so genau ist das auch nicht. Man atmet auch eine vernünftige Menge, das ist ein spannendes Thema dann auch, wenn wir darüber reden. Man kann tatsächlich zu viel atmen, so wie man auch zu viel essen kann. Und es kann eine Gewohnheit daraus werden. Das Gehirn richtet sich darauf ein und dann steckt man in einem Atemmuster, das uns nicht und die biochemie des körpers verändert ein punkt noch was wichtig ist wirklich und womit viele menschen auch arg kämpfen ist dass eine gesunde natürliche atmung in der ausatmung entspannt ist da müssen eigentlich nur atemmuskeln wieder loslassen und viele menschen tun sich auch damit sehr schwer halten viel spannung im ganzen körper aber besonders eben auch so im zwerchfell in der atemmuskulatur und wenn sich sowas verfestigt, dann zeitigt das eben manchmal sehr kurzfristig, aber längerfristig auf jeden Fall einfach Probleme bis hin zu schweren gesundheitlichen Störungen.
1: Also das fand ich echt krass. Du hast ja auch geschrieben, dass die meisten von uns wohl einmal an gesundheitlichen Problemen rund ums Atmen sterben.
2: Ja, das ist in der Tat so. Also da muss man sich nur die Todesstatistiken anschauen und sich angucken, welche Krankheiten sind es denn, die am Ende den Menschen das Leben kosten. Irgendwas kostet uns immer das Leben, das ist auch sicher. Aber ich war selber erstaunt, dass es doch mehr als die Hälfte dieser Top Ten sind, die letztlich zu tun haben mit Atemprozess, mit Sauerstoffversorgung. Auch das Herz-Kreislauf-System ist da ein essentieller Bestandteil. Und ich habe selber auch... Ähm, ich habe sehr viele Menschen beim Sterben erlebt, weil ich 25 Jahre lang eine Einrichtung geführt habe für Schwerstpflegebedürftige.
0: Mhm.
2: Menschen, die wir dann eben in der Regel bis zum, Tor, bis zum Tod in unserem Haus betreut haben. Und ab Schluss geht es ums Atmen. Ja. Und auch zu helfen. Wie kann das Atmen sich noch etwas leichter vollziehen? Und irgendwann dann geht man, wie man so auch sagt, mit einer letzten Ausatmung. Und da schließt sich der Kreis, den wir Leben nennen, der mit einer ersten Einatmung nach der Geburt begonnen hat. So gesehen sind die Atemzüge, die wir tun, in gewisser Weise das Leben selber. Jeder Atemzug aufs neu Und wir wissen nie genau, ob uns noch einer geschenkt wird. <lacht>
1: Es könnte jeder der Letzte sein, oh weia.
2: Ja, man muss es, ja, im Prinzip schon, im Prinzip schon, mhm. wobei wir davon ausgehen, dass wir dieses Interview heute überleben und noch, noch ein paar Jahre lang. Adel da gehe ich die schwer Geschenken von aus, und. vor
1: allem habe ich jetzt so viel gelernt von dir, da werde ich bestimmt 20 Jahre älter, als ich sonst geworden
2: wäre. Dann soll es am Abend nicht scheitern, gell?
1: Ja. Ähm. Du sagst ja auch, dass das Wissen über den Atem irgendwie lange Zeit verloren gegangen ist. Also dass eigentlich über die, die, ja, das Heilsame des Atems, dass die Menschen darüber schon vor Jahrtausenden sehr viel wussten. Jetzt ist es irgendwie wieder so ein bisschen in, sag ich mal. Man liet lauter Kurse über Breathwork, Neudeutsch. Und du sagst auch, dass im Grunde das, was vor Jahrtausenden die Leute schon wussten, dass das heute auch durch die Wissenschaft vieles davon sich bestätigt. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Also was ist da abbildbar durch die Wissenschaft?
2: Um, also zunächst mal, in der Tat, haben viele Kulturen vor langer Zeit, man findet Texte dazu und Übungen dazu. Am bekanntesten ist sicherlich so die Tradition des Yoga aus Indien und mhm. Tibet, China, also vor allem im Osten, ähm, haben die bewusst geatmet, haben sich hingesetzt, mit dem Atem gearbeitet, ähm, um meditative Zustände zu erlangen oder mehr Gesundheit zu erfahren. Und die wussten schlicht und einfach, aufgrund der Erfahrung, die sie konkret mit dem Atmen gemacht haben ähm, und der Selbstbeobachtung, wussten die um die heilsame Kraft des Atems. Mhm. Ähm, da mussten die nichts wissen über CO2, Sauerstoff oder irgendwelche Dinge. Die haben sich gespürt. Ähm, ich glaube, dass es zu einer vergessenen Kunst geworden ist, wie der äh, bekannte Autor James Nestor ja in seinem Buch Breath im Untertitel stehen hat. Das als vergessene Kunst hat das beschrieben. Ich finde das ein guter Begriff. Ähm, wir spüren uns nicht mehr so viel oder wir spüren nicht mehr so viel hin. Das erleben meine Frau und ich in unseren. Kursen, seien es die Atemkurse oder die Yogalehrerausbildung ausbildung oder was immer, sehr, sehr viel. Und das ist für Menschen eine Herausforderung, dann wirklich sagen, jetzt spür mal hin. Ja, wo soll ich was soll ich machen wie soll ich spüren? Ähm, eigentlich lebt Atemarbeit dann davon. Was jetzt spannend ist, durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, ähm, jetzt haben wir halt einfach auch Erklärungen und Begriffe und andere Möglichkeiten der Beobachtung, die dann erklären können, warum es tatsächlich so ist, dass man sich besser fühlt, wenn man vielleicht so atmet oder nicht so gut, wenn man anders atmet. Und insofern bestätigen sie, was man vor langer Zeit eigentlich durch Selbsterfahrung ohnehin immer schon gewusst hat. Ähm vielleicht liegt darin einer der Gründe, dass Atmen jetzt irgendwie so en vogue ist. Ich war selber überrascht, weil ich seit, seit meinem Beruf ähm, nach der Pflegeanrichtung habe ich ja begonnen, ähm, zu schreiben begonnen, über diese Themen habe ich schon während dieser Zeit begonnen, aber dann das Unterrichten, das kam dann so auf mich zu und dann begegnete ich so vielen Menschen. Und ich, ich war eigentlich überrascht, dass es jetzt so, ein, so eine Atemwelle ist, ein großes Interesse am Atem, mhm. weil für mich war es der Einstieg eigentlich in diese Welt des Yoga und der Yoga-Philosophie, denn da nimmt er einen zentralen Platz immer schon ein. Nur da kam im Westen nicht ganz so an. Da kamen andere Dinge vorrangig an. Umso schöner, dass es jetzt mehr Raum gewinnt und auch umso wichtiger.
1: Mhm. Ein Grund, dass wir oft nicht richtig atmen, ist ja, wenn wir in Stress geraten, dann ist es so ein bisschen so aufsteigende Energie, alles geht nach oben und dann steckt einem das so in der Brust fest. Ne? Mhm.
2: Stress ist sicherlich einer der wichtigsten Gründe, warum die Atmung bei vielen Menschen heute aus dem natürlichen Muster herausfällt und dann da auch bleibt. Das kann dann, da kommt man dann auch nicht einfach per Beschluss so mal schnell über Nacht wieder, wieder mhm. raus. Ich nenne den Atem gerne einen Spiegel. Also tatsächlich reagiert er auf alles, was wir im Leben erfahren. Wenn du jetzt eine schlechte E-Mail bekommst, die dich belastet, reagiert sofort dein Atem darauf. Wenn du in Euphorie bist, atmest du anders, als wenn du in tiefer Traurigkeit bist. Wenn du einen Albtraum hast, atmest du anders, als wenn du auf einer grünen Wiese sitzt in deinem Traum. Wenn du gesund bist, atmest du anders, als wenn du krank bist. Also jeder Moment hat sozusagen auch seine ihm eigene Atmung. Vorhin haben wir gesprochen darüber, was macht einen normalen, gesunden Atem aus. und Wir haben gesagt, er geht durch die Nase geht in die Tiefe, ist eher ruhig, entspannt in der Ausatmung. Man hört da jemanden auch nicht atmen übrigens, wenn er gut atmet. Mhm. Und diese Dinge verändern sich dann im Stress. Ja, dann ist es, wie du sagst, dann weicht dann der Atem vielleicht in die Brust aus, man atmet dann viel durch den Mund. Besonders auch Berufe, die, wo Menschen viel sprechen müssen, die sind da besonders gefährdet, weil sie dann dazu neigen, große Atemzüge durch den Mund zu machen, bevor sie einen... Satz bilden, sie beginnen zu seufzen, viel zu gähnen und 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 alles das verändert dann. Die Atmung macht sie erratischer, ähm, lauter, was auf eine größere Atemmenge hinweist. Der Flow, wie man sagt, nimmt zu, mhm. unrhythmischer und eben auch nicht mehr entspannt. Stress ist sicherlich der, der Killer Nummer eins für eine gesunde, ruhige Atmung. Mhm.
1: Kannst du uns vielleicht ganz kurz beschreiben, wenn das in Kürze geht, was bei dem Atemvorgang passiert in uns? Und ich glaube, im Zuge dessen können wir auch gleich ein, ein Missverständnis ausräumen über CO2, nämlich die Geschichte, das Atmen war aus und Sauerstoffatmen war ein. Das passt da rein, mhm. oder?
2: Ja, ähm, das, das, was du jetzt angesprochen hast, das ist der biochemische Teil der Atmung, ähm, Vielleicht ganz kurz, kurz noch dazu, was so atelmechanisch wie Atmung sich eigentlich vollzieht. Da gibt es vor allem das Zwerchfell, das eine große Rolle spielt. Ein Diaphragma ist auch ein Wort dafür. Das ist so wie so ein Fallschirm aufgehängte, dünne Schicht aus Muskeln und Sehnen, die die Brusthöhle von der Bauchhöhle trennt. Und wenn du jetzt einatmen möchtest oder einatmest, dann spannt sich dieser Muskel, dieses Zwerchfell, spannt sich an und bewegt sich nach unten in Richtung Bauchhöhle. Und deswegen kommt der Bauch so ein bisschen raus, wenn man einatmet, wenn man das richtig macht. Und bei der Ausatmung entspannt es einfach und bewegt sich wieder nach oben. Also das ist etwas vereinfacht dargestellt, das mechanische Atemprozess. Und wenn es sich so vollzieht, in aller Ruhe, durch die Nasenatmung, dann atmet da auch jemand vernünftig. Und dann ist auch sichergestellt, dass die Menge, die er atmet, zusammenpasst mit seinen Stoffwechselbedürfnissen. Und wenn es anstrengender wird, wird es ein bisschen mehr. Wenn es wieder ruhiger wird, wird es wieder ruhiger. Du hast angesprochen das Phänomen, das wir Überatmung nennen können. Und das ist eines der häufigsten dysfunktionalen Atemmuster. Überatmung bedeutet, dass jemand mehr ein- und ausatmet als es eigentlich seinen Stoffwechselbedürfnissen entsprechen würde. Und das ist ungefähr so gesund oder ungesund wie mehr zu essen, als der Körper es eigentlich brauchen würde. Und wenn man das tut, stressbedingt, die Atmung hat sich beschleunigt, ging vielleicht auch mehr durch den Mund, dann atmet man auch mehr als durch die Nase, weil die Nase die Atmung bremst. Wenn man sich das angewöhnt, dann wird ein Muster daraus. Und was dann passiert ist, dass man mit jeder Ausatmung etwas abgibt, was im Körper selbst hergestellt, produziert wird, als ein Nebenprodukt sozusagen unseres Stoffwechsels, Stoffwechsel sind das ist Kohlendioxid. Und beim Atmen, man muss nur mal in so Medizinbücher reinschauen, wenn dann der Atmen definiert wird, dann ist da meist zu lesen: Atmen ist der Prozess, bei dem der Körper Sauerstoff aufnimmt und Kohlendioxid abgibt. Das ist natürlich nicht falsch, aber es erzählt auch wirklich nur einen Teil der Geschichte und vergisst einen sehr, sehr wichtigen. Genauer müssten wir sagen, Atmen ist der Prozess, bei dem wir Sauerstoff aufnehmen und das zu viel an Kohlendioxid wieder abgeben. Und darauf kommt es an, denn tatsächlich, wenn wir eine gesunden Atmung sind, geben wir nur den geringsten Teil des Kohlendioxids wieder mit der Ausatmung ab. Und behalten den größten Teil, müssen sogar den größten Teil behalten. Und witzigerweise geben wir auch den größten Teil des Sauerstoffs wieder ab. Wir behalten nur den geringsten. Dieser, äh, diesem Umstand verdankt sich ja übrigens die Tatsache, dass wir einem Unfallopfer mhm. ähm, mit, mit Mund- und Nase-Beatmung das ja, Leben retten können, weil unsere außerhalb Luft einfach den größten Teil des Sauerstoffs noch enthält, den wir vorher eingeatmet haben.
1: Stimmt, ist ja logisch eigentlich.
2: Sonst, sonst würde es dem auch nicht helfen, gell? Ähm, mit anderen Worten, Kohlendioxid, wenn Atmen sich richtig vollziehen soll, muss zu einem erheblichen Teil in uns bleiben. Da draußen in der Luft ist es sowieso kaum verfügbar. In ökologischer Perspektive, ja, da ist was da. Aber bezogen auf die körperlichen Bedürfnisse, also wir brauchen ungefähr 200-mal mehr Kohlendioxid im Blut, als in der Atmosphäre vorhanden ist. So. Und da stellen wir uns vor, die Jutta hat ganz, ganz viel Stress, muss ganz, ganz viel reden und seufzt und gähnt. Dann atmet sie die ganze Zeit ganz viel aus und gibt damit eben auch mehr von dem Kohlendioxid ab, als eigentlich sinnvoll wäre. Und wenn sie das tut, gerät der Körper in Probleme. Kohlendioxid ist ein saures Gas, wie man sagt. Und wenn du von dem mehr abgibst, als sinnvoll ist, dann wird dein Blut zu alkalisch zu basisch. Mhm. Der pH-Wert, wie man sagt, der rutscht zu weit nach oben im Blut. Und wenn das geschieht, dann hält das Blut den Sauerstoff, den es immer überreichlich mit sich führt, viel mehr, als du selbst ähm, verbrauchen könntest. Wir haben gerade gesagt, wir atmen immer viel davon wieder aus. Dann hält es diesen Sauerstoff fester, als es eigentlich gut wäre. Mit anderen Worten, er kommt nicht in der benötigten Menge eigentlich in deine Gewebe. Das hängt damit zusammen, also technisch gesehen nennt man das den Bohr-Effekt, aber es hat zu tun mit der Bedeutung, die das CO2 für die Sauerstoffverteilung im Körper hat. Stell dir mal vor, du arbeitest jetzt mit einem Muskel besonders stark. Du machst ein Handeltraining, mhm. rechter Bizeps. Der muss der Muskel viel arbeiten, es fällt viel Kohlendioxid an. Und wenn dann da das Blut vorbeifließt, dann ist dieses, dieses vermehrt anfallende Kohlendioxid ist ein Signal an das Blut, dort vermehrt auch Sauerstoff abzugeben. Da, wo weniger anfällt, wird weniger abgegeben. Der Sauerstoff wird also nicht mit der Gießkanne verteilt, sondern bedarfsgerecht. Und wenn wir jetzt überatmen, gewohnheitsmäßig, dann ist im Grunde genommen der ganze Körper in einem CO2-. Was dazu führt, dass eben auch weniger Sauerstoff abgegeben wird in die Zellen, als es eigentlich der Fall sein könnte oder sollte. Und langfristig macht das eben Probleme, gesundheitlicher Art. Macht das Sinn? Verrückt. Ich bin immer wieder aus Neue erstaunt im Versuch, die, die Dinge zu erklären, weil es gar nicht so leicht ist, weil dann plötzlich so viel zusammenkommt. Aber das Erstaunliche ist, dass dann eben, wenn man das korrigiert, wieder eine Art, die Atemmenge wieder normalisiert, ähm, wie hilfreich das ist und wie gut das den Menschen tut. Wenn wir es mal zugespitzt sagen, eine maximal mögliche Menge zur Arbeit, zu atmen, bedeutet nicht, dass maximal viel Sauerstoff in die Zellen gelangt. Am Ende ist das Gegenteil der Fall. Und auch hier mal wieder die Analogie zum Essen, da verstehen wir es leichter. Jederzeit eine maximal mögliche Menge zu essen macht uns auch nicht gesünder, sondern da gibt's, es gibt zu wenig, es gibt zu viel. Beim Atmen ist es genauso. Die bei es gibt, glaube ich, nichts im Leben, bei dem es nicht so wäre, wo es wo gilt. Es gibt einen zu wenig und es gibt zu viel und es kommt auf die richtige Balance an. Mhm.
1: Ja, weil ich habe äh, gerade heute nochmal so ein, so ein Angebot gelesen über Atemarbeit und dann steht da oft... Ja, äh, du nutzt wahrscheinlich dein Lungenvolumen nicht ausreichend. Also übe, richtig tief und viel da hineinzuatmen, dass du möglichst viel Sauerstoff aufnimmst. Und mhm. nach dem, was ich von dir gehört habe, dachte ich auf einmal, hm, ist das jetzt richtig?
2: <lacht> da gibt, es gibt viel Begriffliches durcheinander. Das Wort tief zum Beispiel, du hast es erwähnt, weil es so oft verwendet wird mit dem Atmen. Atme tief. So, Was heißt das überhaupt? Ich geh mal raus und frag die Leute, wahrscheinlich werden die mindestens neun von zehn sagen, wenn du ihnen sagst, nehmen Sie mal einen tiefen Atemzug oder atmen Sie mal tief, dann werden Sie einen großen Atemzug machen. Genau. So richtig ans, ans Luftbuffet gehen und sich <lacht> voll machen. Es gibt einige wenige, die verstehen unter, der, mit, unter dem Begriff tief das, was er vom Wortsinne auch ist. Und das bedeutet, da liegt etwas tief oder nach, oder es geht nach unten. Ja, low. Und die verstehen dann so eine Aussage als, aha, ich soll also jetzt Bauchatmung machen wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, diese Begriffe sagen schon mal gar nichts. Die generelle Botschaft, also zu sagen, wir müssen dauernd viel atmen, die ist fatal, die führt völlig in die Irre. Wenn man sagt, eine tiefe Atmung im Sinne von, dass sie in die Tiefe geht... Das ist keine unvernünftige Aussage, das ist wunderbar. Dann tut das Zwerchfell was, denn das Zwerchfell bewegt sich mit der Atmung und eben auch nur dann, wenn wir es benutzen, und wenn wir es benutzen, erleben wir es auch, dass der Atem in die Tiefe geht, dass die unteren Bereiche der Lunge vor allem belüftet auch werden, ausreichend. Und das Zwerchfell bewegt sich in dieser Bewegung, massiert es die inneren Organe, weil es da unten auf die Bauchorgane drückt. Und es dehnt sogar das Herz, das ist faszinierend. Das Herz ist eingebunden in so ein in den Herzbeutel, wie wir sagen, und der ist, der ist angewachsen an der Oberseite des Zwerchfells. Und wenn du jetzt eine schöne, wenn Zwerchfell eine schöne Bewegung hat, dann zieht es mit jeder Einatmung, wo es sich nach unten bewegt, zieht es auch den Herzbeutel und darin das Herz nach unten in die Länge. Wenn wir also in die Tiefe atmen, dann wird, werden alle Organe, alle inneren Organe tatsächlich bewegt, geknetet, massiert. Aber die Botschaft mach so viele große Atemzüge wie möglich. Die ist völlig verkehrt. Was nicht heißen muss, dass es nicht ab und zu mal für den einen oder anderen auch eine tolle Sache sein kann. Man kann auch durch intensive Atemprozesse intensive Erlebnisse haben. Aber nicht, weil das Atmen physiologisch so gesund wäre, sondern weil es bestimmte innere Erfahrungen auslösen kann, weil Atmung eben sehr intensiv sein kann in seiner Erlebnisqualität.
0: Mhm.
2: Ansonsten gilt eigentlich beim Atmen wie alles im Leben ähm, nicht zu viel, ja auch nicht zu wenig. Letzteres ist aber gar kein Problem, denn wenn du zu wenig atmen würdest, dann würdest du das sofort merken mit dem Gefühl, ich krieg nicht genügend Luft. Das heißt, es passiert nicht. Aber dieses zu viel passiert häufig und das Problem daran ist, dass das Gehirn sich daran gewöhnt. Wir haben im Gehirn, in den unteren Regionen des Gehirns, im Stammhirn, da sind so feine Messstationen sozusagen, Chemorezeptoren, die machen nichts anderes wie dauernd überprüfen, wie viel Kohlendioxid ist da gerade da. Und sobald eine bestimmte Schwelle erreicht ist, fühlst du das als, das, du hast das Gefühl, ich brauche mehr Luft, ich kriege nicht genügend Luft, ich muss mehr atmen. Und wenn wir uns angewöhnen, mehr zu atmen als notwendig, weil wir zum Beispiel so viel Stress haben, dann verändert sich diese Einstellung im Gehirn. Es gibt ein Reset, wie man sagt. Man weiß auch gar nicht, warum das so ist. Aber wie so ein Thermostat regelt dann das Gehirn das sozusagen runter. Und dieses Gefühl, ich muss jetzt, muss jetzt atmen, setzt früher ein, als es ansonsten der Fall gewesen wäre. Technisch bedeutet es, dass der Körper, das Gehirn, sensibler reagiert auf Kohlendioxid. Dass die Toleranz gegenüber Kohlendioxid abnimmt. Und dann hat sich, die, hat sich ein intensiviertes Atemverhalten gefestigt. Und so reicht eigentlich schon eine gewisse Zeit im Stress, um die Atmung dauerhaft ähm, zu verändern. Und dieses veränderte Atemmuster bleibt auch dann bestehen, wenn dein Stress aufgehört hat. Ja, weil, das, mhm. weil dein Gehirn ist jetzt anders eingestellt.
1: Okay, das heißt, indem wir regelmäßig bestimmte Atemtechniken üben, können wir dahin zurückfinden, in das gute, natürliche Atmen.
2: Ja, wir können der Atempraxis des bewussten Atmens nutzen, um immer wieder sozusagen unserer Atmung zu helfen, normal zu funktionieren, mhm. besser zu funktionieren. Mhm. Dem Stress im Leben werden die wenigsten von uns entgehen können. Und nur noch zu Hause sitzen und atmen eben auch nicht. <lacht> ähm, also wir werden immer wieder ausgesetzt sein, jeden Tag aufs Neue, den Dingen, die die Atmung vielleicht eben auch zum Unguten hin verändern. Aber wenn man so einer Atempraxis folgt, und ein bisschen was weiß über das Atmen selber immer wieder hingeht und spürt, dann kann man viel dazu tun, dass man immer wieder so ein Gegenmittel ein bisschen hat. Ähm, und sich ungute Atemmuster nicht dauerhaft verfestigen. Denn die können dramatische körperliche Folgen haben. Dinge wie Panikattacken. 14 Prozent der Deutschen sind davon betroffen und suchen immer wieder auch mal einen Arzt auf. Asthma, Kurzatmigkeit, Leistungsschwäche, Konzentrationsschwächen, Herz-Kreislauf-Probleme, sogar sexuelle Dysfunktion, ja, Erektionsprobleme. Das sind haben enge Verbindungen zum Atem. Zu viel atmen, zu schnell atmen ist eine Stressatmung.
1: Lass uns doch gerade mal einen Sprung machen und über den größten Liebestöter aller Zeiten sprechen. Das Schnarchen. <lacht> Kommt einem ja so vor wie Schicksal, wenn man älter wird. Also dann, dann schlaft ja irgendwie der Bereich um, um, um Kiefer und Nase irgendwie ab und dann schnarcht er halt. Und ich bin ja total begeistert, dass du Ideen hast, wie man das in den Griff kriegen kann. Ist aber zum Teil gewöhnungsbedürftig. Nachts den Mund zu kleben, sage ich nur. <lacht>
2: Da will ich mich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Die Idee ist nicht von mir, sondern die stammt von Herrn Buteyko, ein in der Ukraine geborener Arzt, der selber sehr krank war, hatte eine schwere Bluthochdruckerkrankung, war damals zu seiner Zeit nicht therapierbar und er rechnete eigentlich damit, nur noch kurz zu leben. Und hat Forschung betrieben rund ums Atmen. Er hat Sterbende vor allem beobachtet. Und da fiel ihm auf, wie, wie intensiv die Atmung wird im Sterbeprozess. Was ich gut nachvollziehen kann, weil ich selbst so viele Menschen gesehen habe in ihren letzten Tagen und Stunden. Und da ist es tatsächlich so, dass die Atmung riesenhaft wird. Riesig große Atemzüge. Ja. Sehr unrhythmisch, sehr laut auch. Und dann plötzlich mal wieder eine lange Pause dazwischen. Also eben kein ruhiges, sanftes Fließen. Und irgendwann kam ihm die, die, der Gedanke, dass möglicherweise seine starke Atmung, die er doch wahrnahm, vor allem wenn er diese Blutdruckattacken hatte, die ähnlich einer, einer, einer Herzattacke sein können, kam der Gedanke, ob vielleicht die Atmung damit zu tun haben könnte. Und dann trainierte er, die Atmung sanfter gehen zu lassen. Also er trainierte, technisch gesehen, eine, eine geringere Menge zu atmen. Und dann hat er sich befreit tatsächlich von seinen Problemen.
0: Mhm.
2: Er war auch nicht der Einzige, der das übrigens entdeckt hat. Ähm, auch im Westen gab es Ärzte, die in den 70er Jahren schon darüber schrieben. Allerdings war die Idee lange Zeit sehr, sehr, sehr unpopulär. Also, dieses das Mundzukleben ja. soll eben sicherstellen, dass man nachts ähm, in einer gesunden Nasenatmung ist und nicht in die Mundatmung geht nachts. Was eben gerne passiert, wenn man vor allem wenn man auf dem Rücken liegt, wenn man älter wird. Noch schlimmer, wenn man vielleicht zwei, drei Gläschen Wein getrunken hat und dann, wie du schon gesagt hast, die, die Muskulatur im Halsbereich ähm, weicher wird, ihren Tonus verliert und das in Verbindung mit einer starken Atmung fängt das dann an zu vibrieren und dann macht es diese lauten Geräusche, die auch mhm. tatsächlich schon Ehen gekillt haben. <lacht> und wenn es sich um mundschnarchen handelt, das ist meistens der Fall, dann kann man tatsächlich mit dieser auf den ersten Blick so für manche bizarre anmutenden Idee, den Mund zuzukleben, mit einem medizinischen, hautfreundlichen Klebeband, kann man es tatsächlich manchmal auf Anhieb ab der ersten Nacht für immer abstellen. Verrückt. Und wer es mal eine Zeit lang gemacht hat, will es dann auch oft nicht mehr, nicht mehr aufhören. Wenn mich einer fragen würde, ähm, ich, will, ich will keine Zeit aufwenden, ich will kein Geld aufwenden, ich will keine Mühen haben, aber ich will besser atmen, dann würde ich ihm zwei Dinge sagen, Nee, eine, eine Sache würde ich sagen, atme rund um die Uhr, nur durch die Nase, aber eben auch nachts. Und dazu musst du dir im Zweifel den Mund zukleben als eine der wichtigsten Maßnahmen. Das kann schon allein ein Game Changer sein im Leben vieler Menschen.
1: Weil ich das wirklich ganz oft höre, dass Leute alle möglichen tollen Tricks, die man über die man so hört, ausprobieren, aber das nicht in den Griff kriegen mit dem Schnarchen und tatsächlich, das Paare getrennte Schlafzimmer haben, weil sonst gibt es Mord und Totschlag irgendwann. Dann hat man mhm. den plötzlich nicht mehr so lieb, der da neben einem liegt. Es ne?
2: wird dann auf den Prüfstand gestellt. Ja.
1: Ja. Oha. Jetzt ist es natürlich auch manchmal, dass man nicht so gut durchlässige Nasenlöcher hat sozusagen, dass da auch die Schleimhäute vielleicht geschwollen sind. Da hast du geschrieben, es gibt auch noch Nasenpflaster, um die Nasenflügel zu weiten.
2: Ja, zunächst mal aber doch was zu dem ersten, was du sagtest, dass viele Menschen haben Probleme mit der Nase.
1: Mhm.
2: 40 oder 50 Prozent, fast die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen zum Beispiel haben regelmäßig entzündete Nasenschleimhäute. Also und schnupfen und ist der Haupt, die Hauptursache, warum Menschen zum HNO-Arzt gehen. Würden Sie alle Ihre Nasen vernünftiger benutzen, also würden Sie sie einfach benutzen und nicht so durch den Mund atmen, würde die Nase auch besser funktionieren. Ja, use it or lose it, das gilt auch hier. Und die Fälle, dass die Nase so wenig durchgängig ist, dass tatsächlich jemand der Möglichkeit beraubt ist, die Nase zum Atmen zu benutzen, die sind ausgesprochen selten was weiß ich, vielleicht ein extremster nasenscheide im Schiefstand, der ein Nasenloch komplett blockiert oder so. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und in diesen Fällen wird man sich tatsächlich Gedanken machen müssen, ob man ob vielleicht nicht auch ein medizinischer Eingriff eben helfen kann. Aber normalerweise, also wenn, mich einer, wenn mir einer sagt, ich kann nicht durch die Nase atmen nachts, ich kriege da keine Luft, er sitzt aber vor mir und atmet durch die Nase, und kann, sitzt da und kann eine Minute durch die Nase atmen, dann würde ich sagen, wenn du eine Minute durch die Nase atmen kannst, dann kannst du dein ganzes Leben lang durch die Nase atmen.
1: Mhm.
2: Ähm, also die Verbindung aus ähm, Atembewusstheit und dann gezieltes Atemtraining zur Erhöhung der CO2-Toleranz oder anders gesagt zur Absenkung dieser Sensitivität gegenüber CO2, das in Verbindung mit dem Taping des Mundes, seitlich erhöht liegen und noch ein paar vernünftige eine vernünftige Lebensführung also nicht zu viel Alkohol vor dem Schlafen gehen zum Beispiel sich nicht zu schwer ernähren auch noch am Abend das reicht meistens hin um Schnarchen abzustellen und die Atemsituation nachts drastisch zu verbessern oft auch um Schlafapnoe zu beenden das ist auch ein riesiges Problem eine Milliarde Menschen auf der Welt eine neue Studie von The Lancet ein ganz renommiertes Wissenschaftsmagazin also 1000 Millionen Menschen haben eine obstruktive Schlafapnoe, das heißt, die oberen Atemwege kollabieren nachts immer wieder und dann geht da gar keine Luft mehr durch und nur noch ganz wenig. Und es entstehen lange, lange Atempausen und dann erwachen die Menschen wieder nach einer Minute mit so einer intensiven, lauten Einatmung. Jeder, der das schon mal erlebt hat, wird jetzt wissen, was ich meine.
1: Mhm.
2: Und das zerrüttet den Schlaf. Es zerrüttet komplett den Schlaf und ist wahnsinnig schädlich. Und auch das kann man häufig fast ad hoc abstellen, indem man sich um die Nasenatmung kümmert und einfach dafür sorgt, dass der Mund nicht mehr zum Atmen benutzt wird. Dafür ist er nicht gemacht, nur im Ausnahmefall. Zum Sprechen, zum Essen. Und wie hat mal ein sympathischer amerikanischer Arzt, Atem- und Schlafspezialist gesagt, auch zum Küssen, aber sonst Juhu. nicht zum Atmen. <lacht>
1: Du, aber das mit dieser Schlafapnoe, das finde ich richtig gruselig. Also die Vorstellung, man atmet dann wirklich wie eine Minute lang oder noch länger, atmet dann, man, man atmet gar nicht, oder?
2: Ja. Da kollabieren wirklich ähm, die oberen Atemwege. Also die, die Zunge sinkt nach hinten, also es gibt besonders intensiv auf dem Rücken liegend, dann sinkt die Zunge nach hinten, der weiche Gaumen auch. Und dann ist ein starker Flow da durch die Mundatmung. Und dann ist es so, wie man einen Strohhalm saugt. Wenn man da stark dran saugt, dann Geht wird er zu. auch enger. Mhm. Ja. Das ist genau das die Prinzip. Und dann kann man es einfach ganz dicht machen. Und dann wird gar nicht geatmet. Und irgendwann reicht es dem Gehirn und sagt, es ist so viel Kohlendioxid angefallen, bitte wieder einatmen. Und dann aktiviert es die Atemmuskulatur. Also Zwerchfellzug zum Beispiel. Und beim ersten Mal, von Anfang an, wird das dann noch nicht klappen. Das muss es dann immer wieder tun und immer wieder tun und immer wieder tun, bis irgendwann der Atemimpuls so stark ist, dass eingeatmet wird. Und in der Regel ist das dann mit einem kurzzeitigen Erwachen auch verbunden. Ja. Mhm.
1: Und es äh, geht zum Beispiel auch aufs Herz. Ne? Das ist gefährlich, dass man eine, eine, eine schwere Herzkrankheit kriegen kann.
2: Es gibt ein Buch eines amerikanischen Arztes, der hat mal die Krankheiten aufgezählt, die deiner Ansicht nach ähm, aus der auch so tiefen resultieren. Und das ist eine Liste von ungefähr fast 200 schweren Problemen und Erkrankungen. Wow. Eine Liste, die übrigens inhaltlich fast deckungsgleich ist mit jener, die dieser eben schon genannte Dr. Buteko aus der Ukraine aufstellte vor langer Zeit.
0: Mhm.
2: Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nervöse Störungen, Probleme mit der Muskulatur, Probleme mit der Verdauung. Ach, fast nichts. Der Atem ist ja ein systemisches Geschehen. Das heißt, wenn die Atmung nicht richtig funktioniert, dann kann in jeder Zelle unseres Körpers ein Problem auftreten. Und wo zuerst Probleme auftreten, wie stark die auftreten, das ist dann eine individuelle Sache. Aber es gibt Probleme. Das wollte ich nur gesagt haben, weil manche Menschen sagen, ja, wie kann das denn sein? Was hat denn meine Verdauung mit der Atmung zu tun? Oder, oder was hat Asthma mit, meiner, mit, mit meinem Atemverhalten zu tun? Wenn das eintritt, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses zu wenig an CO2, der Fachbegriff hierfür ist eine Hypokapnie,
0: mhm.
2: und dann reagiert der Körper zum Beispiel, indem die Muskeln in den Blutgefäßen sich verengen. Und dann wird die, dann, das bedeutet, die Durchblutung fährt runter. Wenn du ganz stark atmest, eine Minute lang, dann wird die und das Gehirn auf die Hälfte reduziert. Eine Minute starke Hyperventilation und dann Gehirn hat nur noch die Hälfte Durchblutung. Wow. Auch die glatte Muskulatur im Körper, glatte Muskulatur, das sind jene Muskeln, die wir nicht bewusst steuern, sondern die vom autonomen Nervensystem gesteuert werden, wie zum Beispiel auch die Darmmuskulatur. Ähm, auch die neigt dann zum Krampfen. Ja, wenn zu wenig CO2 da ist, das ist ein Stressmodus. Mhm. Und sogar in den Atemwegen, ganz weit unten in den Atemwegen, haben wir Muskeln. Die Medizin weiß bis heute nicht, warum eigentlich in den Atemwegen Muskeln sind. Warum sollen denn die Atemwege bitte zumachen können? Mhm. Dafür hat man nicht keine Erklärung. Aus, der, aus dieser Perspektive der Überatmungsidee macht es Sinn. Und man könnte sich vorstellen, dass zumachen der Atemwege bei einem Asthmatiker, Asthmatiker atmen alle sehr, sehr intensiv und sind trotzdem dauernd ein Gefühl, zu wenig Luft zu bekommen. ja sozusagen wie der letzte Rettungsanker des Körpers, um zu verhindern, dass so stark geatmet wird und dass man dauernd im CO2-Minus ist und damit dauernd einen schiefen Säurebasenhaushalt hat, das verkraftet der Körper nicht. Also eine Erklärung dafür aus dieser Perspektive kann sein, wir haben Muskeln in den Atemwegen, weil ab und zu muss der Atmende einfach gezwungen werden, dazu weniger zu atmen, sonst kann der Körper auf Dauer zu viel Schaden nehmen.
1: Und da hast du ja auch gute Nachrichten für Asthmatiker. Du sagst, äh, eine Stunde Praxis am Tag und dann hat ein Asthmatiker gute Aussichten, in, innerhalb kurzer Zeit den Inhalator loszuwerden. Und zwar für immer.
2: Ja. Toll. Also ich bin generell sehr zurückhaltend mit Versprechungen, weil wir sind ja wir sind alle sehr, wir sind ja Individuen. Aber gerade beim Thema Asthma, ich habe es einfach schon zu häufig erfahren. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Studien, die es immer wieder bestätigt haben. Wenn Asthmatiker lernen, ihre Atmung zu normalisieren, was sie mit Hilfe eines Atemtrainings machen können, und dazu reichen ähm, wenige Wochen Begleitung, Man trifft sich immer wieder mal einmal in der Woche und bespricht, wie der weitere Atemprozess läuft. Und wenn sie sich dann ja, 45 Minuten vielleicht Zeit nehmen, 60 wäre noch besser über ein paar Wochen, dann können Sie ähm, Ihre Atemsituation so verbessern, dass Sie keine Medikation mehr brauchen. Echt großartig. Also aus der, aus der Sicht dieser Atemarbeit ist Asthma überhaupt keine Krankheit im eigentlichen Sinne, sondern ein Symptom. Und zwar ganz unabhängig davon, was was die Trigger sind für Asthma. Denn es gibt unendlich viele Trigger. Der eine bekommt Asthma, wenn ein Kontakt ist mit Staub oder Schmutz. Andere bekommen asthmatische Probleme, wenn sie in starken Emotionen sind. Andere bekommen asthmatische Probleme, wenn sie in intensiven Belastungen ausgesetzt sind. Leistungssportler bekommen ganz, ganz häufig bewegungsinduziertes Asthma. Und aus der Sicht dieser Atemarbeit sind das alles nur Symptome. Und wenn Symptome, die darauf hinweisen, dass jemand nicht in einer funktionalen Atmung ist. Und wenn er im Alltag hinfindet zu einer funktionalen Atmung, dann hat er diese Symptome nicht mehr. Ganz egal, was sie im Detail jeweils ausgelöst haben mag. Mhm. Die Medizin, das muss man sich nur klar machen, weiß nicht, was die Ursache für Asthma ist. Hat deswegen auch kein definitives Heilungsangebot, sondern verschreibt halt ähm, Präparate, die die Symptome erträglicher machen sollen. Mhm. Aber es wird das Problem dauerhaft nicht gelöst.
1: Mhm. Wir haben jetzt so viel zur Motivation beigetragen. Jetzt komme ich auf mein Versprechen vom Anfang zurück. Lass uns diese schöne Atemübung machen, jetzt wo wir wissen, was das alles ausmacht.
2: Mhm. Ja, gerne. Ähm, dann darf ich dich und alle Zuhörer einladen, das zu machen, was ich gerne natürliches Atmen nenne, ein einfaches in Verbindung gehen, spürend in Verbindung gehen und den Atem sanfter werden zu lassen. Und es wäre gut, wenn du dich jetzt bequem hinsetzen würdest. Es kann Stuhl sein, es kann eine Couch sein. Und wenn du nur darauf achtest, dass dein Oberkörper natürlich aufgerichtet ist, dass du also nicht zusammengesunken bist, da sitzt, wenn du nämlich in der natürlichen Aufrichtung bist, dann kann das Zwerchfell sich frei bewegen, können die Lungen sich frei bewegen und der Atemprozess läuft besser. Die Haltung ist wirklich wichtig, die Haltung im Alltag auch fürs Atmen. Und wenn du dich wohlfühlst, mach gern die Augen zu, wenn dir die Vorstellung unangenehm ist, mit geschlossenen Augen dem Atem zuzusehen, dann lass sie auf. Leg eine flache Hand auf die Brust und die andere auf den Bauch. Am besten so, dass sie zwischen dem Bauchnabel und deiner Brustbeinspitze zu liegen kommt. Und einen kleinen Moment kommt zur Ruhe. Und dann schauen wir erstmal dem Atmen ein bisschen zu. Bring mal deine Aufmerksamkeit zur oben liegenden Hand und zu dem Körperbereich da, zum Brustraum oder dem oberen Atemraum, wie ich gern sage. Und spüre hier dem Atem mal nach. Und wenn ich das sage, meine ich einfach nur, nur für dich schauen. Ist da Bewegung mit der Atmung? Bewegt sich mein Brustraum? Vielleicht erlebst du die Einatmung mit einer leichten Weitung des Brustraums. Bei der Ausatmung kommt er zurück. Vielleicht ist da wenig oder gar keine Bewegung, einfach nur mal wahrnehmen. Und dann verlagerst du die Wahrnehmung zur unten liegenden Hand und hier machst du das ganz gleiche. Einfach dem Atem zuschauen, ist da Bewegung, wenn ich atme. Im Normalfall wirst du dann mit der Einatmung eine sanfte Weitung erleben des Bauchraums. Die Bauchdecke kommt so ein bisschen nach vorne und mit der Ausatmung schwingt die Bauchdecke wieder sanft zurück. Nur wahrnehmen. Und jetzt nehmen wir beide Bereiche zugleich wahr den Brustraum und den Bauchraum, den oberen und den unteren Atemraum. Spür hier Atembewegung nach... Nur hinschauen. Auch gar nicht bewerten, kommentieren. Und das spüren geht es so uns und so. nicht darum darüber nachzudenken. Und jetzt wurde so beide Bereiche wahrnimmst, versuch mal so zu atmen, dass der obere Atemraum sich nicht bewegt oder so wenig wie möglich. Die Brust ist still und die ganze Bewegung darf sich aus dem unteren Atemraum heraus vollziehen. Und jetzt versuch, ich möchte dich einladen, dass du dich in die Ausatmung hinein entspannst. Dass du dich gewissermaßen sanft sinken lässt in die Ausatmung hinein und dem Einatmen einfach nur erlaubst, von selber zurückzukommen. Du entspannst dich in die Ausatmung und erlaubst dann der Einatmung in ihrer Zeit und in ihrer eigenen Größe von selber einfach zu kommen. Vielleicht ist nach der Ausatmung da eine kurze Pause. Vielleicht auch nicht. Soweit du kannst versuchst du sozusagen das Machen aus dem Atemprozess rauszunehmen. Du singst die Ausatmung, entspannst dich in die Ausatmung, lässt los in die Ausatmung. Und dann lässt du die Einatmung von selber wiederkommen. Die Brust ist ruhig, du atmest nur durch die Nase. Je mehr du dich da einlässt darauf, desto mehr wirst du merken, dass du weniger atmest, dass der Atem sanfter wird, kleiner wird. Und wenn du dich richtig darauf einlässt, auf dieses sich sinken lassen in die Ausatmung, kann es sogar sein, dass du merkst, ein bisschen weniger Luft jetzt zu bekommen, als du es eigentlich gewöhnt bist. Ein kleiner Lufthunger vielleicht, wie man sagt. Und sollte das so sein, möchte ich dich einladen, das bewusst zuzulassen, dich in dieses Gefühl hinein zu entspannen, in dieses Gefühl von weniger in diesem Moment. Bewusst in weniger zu sein. Da gibt es doch nichts zu fürchten. Es ist alles unter deiner Kontrolle. Aber wie viel Atmen musst du eigentlich in diesem Moment, wo du so ruhig da sitzt? Wie viel Atem brauchst du eigentlich zum Leben in diesem Moment? Und wenn du dieser Einladung folgst, kann es sein, dass deine Hände jetzt warm werden, dass die Nase sich vielleicht beginnt offener anzufühlen, als es vorher der Fall war, das Muskeln sich entspannen. Das muss auch noch nicht alles jetzt in diesem Moment schon geschehen, aber wenn du das öfter machst, in dieses Bewusste, in dieses Wenige hineinzugehen, in aller Ruhe, dann wirst du merken, wie gut dir das tut. Zweimal zehn Minuten am Tag sind schon richtig gut, richtig fein. Nach nach dem Aufstehen kann man das machen, vor dem Schlafen gehen. Dann ist es zugleich ein meditatives Moment, das näherende Teilsam. Und jetzt bitte ich dich, dass du noch drei solche bewussten Atemzüge geschehen lässt und dann mit deiner Ausatmung deine Augen wieder aufmachst. Das ist das, was ich gern natürliches Atmen nenne. Atmen ohne einen, der da immer macht. Bist du noch da, Jutta?
0: <lacht>
2: <lacht> Offensichtlich.
1: <lacht> noch atmest du. Ja, total entspannt im Hier und Jetzt. Genau, das können wir vielleicht gerade verraten, dass wir online verbunden sind und auch unsere Sichtverbindung aufgehört hat zwischendurch und wir uns mhm. nur hören, aber das war jetzt wunderbarst. Ich bin total in mich hineingesunken und war jetzt so ganz für mich, ganz bei mir. Wunderbar, ich danke dir von Herzen, das war super schön.
2: Ja, sehr gerne, ich danke dir.
1: Jetzt wollte ich nämlich noch einmal über so, so krasse Atemmethoden mit dir reden. Mhm. Äh, alle, die uns jetzt zuhören, lasst euch davon nicht stressen, weil jetzt haben alle so schön tief und ruhig geatmet und eins wollte ich eben noch fragen, es gibt ja diese total wilden Sachen, so wie mhm. äh, Wim Hof und, und Co., dass mhm. man gezielt hyperventiliert und da braucht man auch keine Drogen mehr. ne?
2: <lacht> ja, manche erleben das als Trip. Ähm, je nachdem, wie Atem gesund oder nicht gesund man eben ist, kann das dann auch ein weniger schöner Trip sein. Also Methoden wie zum Beispiel die Wim Hof Methode, ist eine sehr, sehr, sehr vereinfachte Form einer Idee, die wir in Atemprozessen aus dem Osten eigentlich schon lange kennen. Ähm, es ist ja nicht nur Hyperventilation, bei Wim Hof zum Glück auch. Also Hyperventilation heißt viel, viel mehr atmen, akut viel mehr atmen, als der Körper eigentlich notwendig hätte. Ähm, sondern es gehören auch Atempausen dazu.
0: Mhm.
2: Die Wim Hof Methode zum Beispiel besteht darin, dass man in kurzer Zeit sehr intensiv atmet, also große Atemzüge macht, oder anders gesagt, eine große Atem, ein großes Atemvolumen zu bewegen. Und das führt dazu, dass sehr, sehr schnell große Mengen Kohlendioxid aus dem Körper abgeatmet werden. Also führt in eine Hypokapnie temporär. Das ist rein physiologisch gesehen, es ist das ein Stress. Und der Körper vor allem die Durchblutung wird drastisch, die Durchblutung des Gehirns vor allem wird drastisch heruntergefahren, weil Blutgefäße äh, kontrahieren, wenn so schnell CO2 verloren geht. Ähm, Im Gehirn entsteht eine Hypoxie, also ein Sauerstoffmangel, durch dieses intensive Atmen. Mhm. Und für manche Menschen fühlt sich das wunderbar an. Und der Leben es als etwas Schönes, dieses, das, was Intensives. Und. Ähm, Manche aber eben auch nicht übrigens. Und wenn jemand Asthma hat oder zu Panikattacken, nein, kann es sein, dass genau diese Probleme dann ausgelöst werden dadurch. Mhm. Was, dann, was man dann macht nach dieser Hyperventilationsphase ist, man atmet dann irgendwann aus und dann will der Körper nicht mehr atmen. Warum will er nicht mehr atmen? Er will nicht mehr atmen, weil kein CO2 mehr da ist. Und CO2 zur Erinnerung, eine seiner wichtigsten Funktionen ist, ist, besorgt den Atemantrieb. Mhm. Wenn in deinem Körper jetzt kein CO2 wäre oder zu deutlich zu wenig, dann würde dein Körper nicht mehr atmen wollen. Du würdest ersticken und würdest es noch nicht einmal merken. Mhm. Man hat leider unerfreulichen Tierversuchen hat man das mit Tieren auch gemacht. Man hat sie so lange hat man ihnen hat man sie atmen lassen, zu viel atmen lassen, bis sie erstickt sind. Allein das schon zeigt, dass viel atmen noch nicht viel Sauerstoff bedeutet. Ja. Aber jedenfalls geht man dann in eine lange Atempause. Und in dieser Zeit füllt der Körper sozusagen seinen CO2-Speicher, wenn ich es mal so ausdrücke, wieder auf. Bis dann der Punkt erreicht ist, wo wieder die natürliche ähm, CO2-Toleranzgrenze erreicht ist und dann kommt die Einatmung. Und in der Zwischenzeit hat das Gehirn wenig Sauerstoff. Zu wenig Sauerstoff. Es kann so wenig sein, dass man sogar ohnmächtig wird. Mhm. Und diese Atempausen sind sowohl bei Wim Hof wie natürlich auch bei den alten Atemmethoden, wie zum Beispiel im Yoga, ein zentrales Moment. Das ist ein Wechsel zwischen zum Teil intensiven Atemphasen und entsprechenden Pausen. Rein physiologisch gesehen sind es Stressoren. Einmal geht es zu wenig, Hypokapnie, dann geht man eine lange, lange Pause, Hypoxie im Gehirn zum Beispiel, wenn man jedoch eine ganz gute Grundgesundheit hat und ähm, das alles dosiert richtig, dann kann es ein Trainings dann kann es kann es ein Stresser sein, der sozusagen einen Trainierenden einen Trainingseffekt hat. So wenn du Sport machst, dann ist es für deine Muskulatur zum Beispiel auch ein gewisser Stress, je nachdem wie intensiv du das machst. Aber wenn du nicht übertreibst, dann löst es einen Trainingseffekt aus. Mhm. Also man kann durchaus intensivere Atemdinge, wenn man immer wieder auch in die Balance, also die Pausen geht, mit Freude und Gewinn üben. Aber es ist nicht, nicht für jeden etwas zu jeder Zeit und es gibt ziemlich viele Kontraindikationen ähm, für diese intensiven Atemmethoden. Aber es sind nicht die Methoden unbedingt, die jetzt die erste Wahl wären, um in die Ruhe zu kommen zum Beispiel. Denn erstmal ist es aufregend, in so ein intensives Atmen zu gehen. Das macht den Körper alert.
1: Aber nur um das noch mal richtig zu verstehen, dass wir, wenn wir ab und zu den Körper, ich sag mal so, irritieren mit sowas, mhm. dann kann das auch eine gute Wirkung haben. Du sagst einen Trainingseffekt. Wofür?
2: Mhm. Man nennt es hormetischen Stress. Jede Art von Stress, wenn sie dosiert ist und bewusst durchgeführt wird, kann den Körper stärker machen mhm. oder gesünder machen. Ähm, bei der Wiem-Hof-Methodik, methode das kommt ja noch etwas weiteres dazu. Ein weiteres in Anführungszeichen Stresselement. Und das ist die Kälteexposition. Also die, man macht da auch ähm, bis hin zum Baden in Eisbädern. Das stresst den Körper auch sehr. Ähm, aber wenn man das dosiert macht, stärkt es ihn am Ende. Ja? Man weiß zum Beispiel von langen Atempausen, wenn man sie macht, dass die Sauerstoffversorgung des Gehirns danach über längere Zeit deutlich erhöht ist. Ah, mm -hmm. Also es ist so wie das Benutzen eines Muskels, nur dass man hier auf biochemischer Ebene arbeitet. Und dann geht man mal nach rauf, dann geht man runter, dann geht man rauf, dann geht man runter und das kann einen Trainingseffekt auslösen. Ich muss aber auch eins dazu sagen: Ich habe viele Klienten, mit denen ich arbeite, die solche intensiven Atempraktiken auch gesucht haben aus gesundheitlichen Gründen. Also sie fühlten sich krank oder waren krank und suchen dann auch da irgendwie mehr Wohlsein und Heilung. Und da ist es nicht so selbstverständlich, dass man da auch gute Erfahrungen macht.
1: Ah, verstehe.
2: Also wenn ein Asthmatiker, um es mal konkret zu machen, wenn ein Asthmatiker beispielsweise sagt, ich mache wie im Hof, in der Hoffnung, mein Asthma zu verbessern, dann bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Denn ein Asthmatiker, meine Zahl, also ein normaler, erwachsener, gesunder, wenn eine vernünftige Menge im Ruhezustand atmet, dann atmet er ungefähr 5 Liter Luft ein und aus in der Minute. Mhm. Mit sechs, acht, zehn Atemzügen. Asthmatiker atmen viel mehr gewohnheitsmäßig. 15 Liter, 18 Liter, 20. Und das ist das Problem. Wenn sie lernen, weniger zu atmen, haben sie weniger Probleme. Mhm. Und deswegen ist es für so jemanden, der ohnehin gewohnheitsmäßig im dauernd ihm zu viel ist, ist es nicht die beste Strategie, einer Praxis zu folgen, die ihn noch mal massiv ins Meer führt. Dann kriegt er einfach nur noch mehr von dem, was er ohnehin schon die ganze Zeit zu viel macht. Und deswegen kann man die Situation eines Asthmatikers oder eines Menschen, der zu Panikattacken neigt oder eben viel zu viel atmet, für den ist es eine Form von Stress dann, die einfach zu viel ist. Das ist kein hormetischer Stress mehr, sondern das ist ein richtiger ein negativer Stress. Mhm. Und die sind nicht gut beraten mit, ähm, mit solchen Praktiken. Und noch eines vielleicht, jetzt so die, die Welt des Yoga mal im Westen angesprochen, in der ich doch viel unterwegs war und bin. Mhm. Die widmen sich ja auch Atem, Atemprozessen, bewussten Atemprozessen, man nennt das Pranayama. Ähm, aber auch hier ist im Westen was entscheidend ist, nicht so ganz angekommen meiner Wahrnehmung nach, nämlich, dass diese Atempraktiken, zu dem nicht nur gehört, intensiv zu atmen, das kann im Pranayama auch mal phasenweise der Fall sein, sondern dass vor allem auch dieses in die Pausen gehen, in dieses nicht mehr Atmen zu mhm. gehen, das ist viel zu wenig bewusst, dass das nicht nur ein wichtiger Teil dieser Atemprozesse ist, sondern Yoga sogar der eigentliche Kern und die klassischen Schriften nennen ihre Übungen eigentlich gar nicht Atemübungen, sondern sie nennen sie Kumbak. Kumbak heißt Atempause und dann liest sich so ein Text so, diese Atempause übst du so, in die nächste Atempause, da gehst du so und so und so und die sind wirklich in unfassbar lange Atempausen gegangen aus unserer Perspektive und haben faktisch, auch wenn sie das so nie hätten sagen können, ähm, was sie faktisch rein physiologisch gemacht haben, schon vor Jahrtausenden, war, die CO2-Toleranz des Gehirns nach oben zu trainieren. Und das schafft am Ende Gesundheit und Wohlsein. Also nicht der Moment des Vieles, sondern es ist immer der Moment des Wenig, der am Ende dieses in den heilsamen Prozess führt.
1: Ich finde das ich, um, total faszinierend, muss ich sagen.
2: Ja, finde ich. Ich finde es auch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hab, bei mir war das ein, doch ein langer Weg. So... Mein erstes Atembuch, das drehte sich ja um yogische Atempraktiken. Und natürlich ist mir auch im, 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 im Studieren auch dieser Schriften, dann wenn man einmal mal richtig eintaucht in die alten Texte, einfach ist es so, so bewusst geworden, wie groß der Wert ist, den die legen auf dieses Nicht-mehr-Atmen, wie ja. ich sage. Also extrem sanft oder sogar eben lange Pausen. Und dann war meine Frage irgendwann ja, warum? Mhm. Warum machen die das eigentlich und es gibt natürlich aus der yogischen Tradition kommend Erklärungen, die würden wir heute eher als esoterisch bezeichnen. Da geht es um Energiekörper und solche Dinge. Nichts, was jetzt ein Arzt zum Beispiel sehen könnte, wenn er einen Körper öffnet. Und ich wollte dann mehr verstehen, ob es nicht auch physiologisch nachvollziehbare Gründe geben könnte, so wenig zu atmen, Pausen zu machen und so weiter und so fort. So führte mich dann der Weg zu dem Thema Buteiko und dieses ganz bewusst ins CO2-Toleranz-Training zu gehen. Und dann plötzlich ging eine ganz neue Welt auf,
1: ja.
2: wo dann moderne Erkenntnisse auf der einen Seite und alte Praktiken auf der anderen sich so begegneten. Und irgendwie war das Gefühl da, jetzt wird ein, jetzt schließt sich ein Kreis und ein riesen Feld von Themen liegt vor mir. Und plötzlich interessieren sich auch es ist unglaublich, wie viele Menschen sich auch bei mir melden, in die Atemtrainings, trainings in die atemcoach coach ausbildung die ich anbiete, damit das auch weitergegeben wird. Ich bin selber ganz überrascht und fasziniert. Und das mhm. Thema ist auch, es fesselt mich immer wieder aufs Neue.
1: Ja. ja, verrückt, dass es so viele gesundheitliche Implikationen hat. Jetzt können wir aber, da du das Yogische das angesprochen hast, sprechen wir zum Schluss noch einmal. <lacht> über das schöne Seelische daran, das ganz mhm. bei sich sein, die Seelenverbindung. Ich habe mir nämlich eins notiert, was du geschrieben hast über die Atempraxis im tibetischen Yoga, das macht so Sehnsucht die Atemarbeit eröffnet uns die Möglichkeit, immer wieder anzuschauen und loszulassen, was uns wehtut. Eine Art energetischer Vergebungsarbeit. Was wir auf diese Weise wirklich losgelassen haben, ist gelöscht und kann uns nie wieder quälen. So wird der Atem zu einem Werkzeug für unsere innere Befreiung.
2: Wow. Habe ich das geschrieben? Ja. <lacht>
1: wunderschön.
2: <lacht> das ist tatsächlich so übrigens. Ähm, es hört sich so einfach an. So einfach ist es dann auch. Nee, hört nicht es hört sich gar nicht, nicht
1: einfach an. Aber.
2: Gar nicht. <lacht> ähm, ich, was ich mich fasziniert an der tibetischen Atemarbeit ist, ähm, methodisch ist alles relativ leicht. Ich, wir könnten sogar in drei Minuten ähm, eine einfache Übung machen. Mhm. Was mich fasziniert, ist die Idee daran, ähm, also dem unterliegt die Vorstellung, dass irgendwie sozusagen der Grund unseres Wesens letztlich glücklich ist. Mhm. Sozusagen in uns schläft eigentlich das Glück. Es ist nur überlagert von allem möglichen belastenden Material, emotionalen Material vor allem natürlich. Also negativen Gedanken und schmerzhaften Erinnerungen und so weiter und so fort. Also, wenn wir zu diesem Glück vordringen wollen, müssen wir durch diesen, müssen wir das ja irgendwie einfach aufräumen ich sage ich mal so. Yeah. Dazu muss ich es aber ansehen. Ja? Ich muss gucken, wo, wo liegt denn da jetzt der Müll? <lacht> und was man dann im tibetischen Yoga macht, ist nicht das viel darüber nachzudenken, was ist denn alles passiert? Und das ist nicht so der Punkt, sondern dass man tatsächlich körperlich, somatisch hinspürt, wo es wehtut. Also beispielsweise, was weiß ich, Nehmen wir an, bei dir war jemand unfreundlich heute, als du zur Arbeit gegangen bist. Hat sich unfreundlich angesprochen, den Gruß nicht erwidert oder irgendetwas. Hat dich verletzt. Die Verletzung ist jetzt in dir. Weniger schwer oder schwerer, ganz egal. Und du kannst jetzt den Atem nutzen, um etwas von dieser Belastung wieder loszulassen, wirklich loszuwerden, indem du es im ersten Schritt spürst, und zwar versucht es körperlich wahrzunehmen, wie sich das anfühlt, diese Belastung. Und dann atmet man ein, hält den Atem und lässt es mit der Ausatmung gehen. Das ist so das Grundprinzip. Und das fasziniert mich und es funktioniert auch, wenn man das immer wieder macht. Ähm, habe ich an mir selbst, ich habe nur, um das für mich zu überprüfen, ein Jahr lang dann nur solche Sachen gemacht, <lacht> zu schauen, was macht das eigentlich mit mir. Und ich war einfach erstaunt, wie sehr es mir doch auch helfen kann, bei bei emotionalen Belastungen, mir was Gutes zu tun. Weil da viel in uns ist, in allen von uns, jeder trägt ja so sein Kreuz des Lebens, auch in gewisser Hinsicht mit sich, manche mehr, andere weniger. Aber oft war, wenn nichts anderes geholfen hat, war so dieses, jetzt setze ich mich hin, ich schaue es mir an, ich atme dahin,
1: ich lasse es gehen, war mir die größte Hilfe dann. Das klingt ja. wirklich total toll und verlockend. Also, wenn du nichts dagegen hast, was du eben gesagt hast, du könntest so eine 3-Minuten-Übung anleiten, da würde ich doch zugreifen.
2: Dann machen wir noch eine kleine Übung. Ja. Ja. Dann sitzt wieder bequem. Und es ist gut, wenn du die Augen schließen kannst, musst du aber auch nicht. Und dann Ruf dir im ersten Moment mal irgendeine Sache in Erinnerung. Hol dir mal einen Moment in deinen Kopf, die dich belastet. Es kann etwas ganz Aktuelles sein. Vielleicht war jemand nicht nett zu dir heute. Oder was. etwas, das schon länger auf deiner Seele liegt. Oder eine Angst, eine Sorge. Irgendetwas, was dich belastet. Leichter oder schwerer. Ganz egal. Jetzt, wo du es in deinen Kopf geholt hast... Verlager die Aufmerksamkeit von diesem Gedanken an diese Sache hin in deinen Körper und schau, wo in deinem Körper du eine Reaktion spürst. Vielleicht ist es eine Enge im Herzen oder, oder im Hals, im Bauch, irgendwo eine muskuläre Spannung. Jedes Gefühl hat auch einen Ort im Körper. Schau mal, ob du dann den Ort ausfindig machen kannst. Wenn nicht, dann nimm deinen ganzen Körper war, Lass diese Geschichte los. Das ist passiert. Was dir mal wehgetan hat, das ist passiert. Kannst du nicht mehr ändern. Was dich jetzt belastet, ist das, was da noch in deinem Körper hängt, sozusagen. Und jetzt nimm einen befriedigenden, beliebig großen, richtig schönen Atemzug. Langsam bewusst atme dich, geh in die Fülle, nicht bis zum Platzen, aber in einer wohligen Fülle. Und dann bleib in, in der Pause nach der Einatmung. Bleib ein wenig in der Fülle, in der Atemstille nach der Einatmung, solange du dich gut fühlst damit. Und wenn das Bedürfnis kommt, auszuatmen, dann lass los in die Ausatmung hinein. Und lass was von dieser Spannung, das ist die Idee dieser Belastung, rausfließen aus dir. Und dann lass die Einatmung wieder kommen, in ihrer Zeit, in ihrem, ihrer Größe. Und dann schau mal, ob du irgendwo in deinem Körper jetzt etwas wahrnimmst, wo auch immer, was sich gut anfühlt. Irgendeine Leichtigkeit, was Durchlässiges, was Entspanntes, ganz egal wo in deinem Körper. Und nimm jetzt vor allem das wahr. Nimm jetzt wahr, was sich gut anfühlt. Wenn sich nichts gut anfühlt, dann sei mit dem, was ist. Und bleib dann so lange in dem Gefühl, wie es sich frisch anfühlt. Und dann kannst du das wieder machen und wieder. Zweimal, dreimal, ein paar Mal. Immer wieder hinatmen, lösend ausatmen. Nachspüren. So kann man immer wieder ein wenig Belastung, ein wenig Schmerz auf ganz einfache Weise gehen lassen. Du hast es nur einen Atemzug gemacht, Jutta. Hat er trotzdem vielleicht schon gut getan?
1: Total. Ich bin schon wieder versunken.
2: Wenn man danach, nach so einem, nach einem, nach zwei, nach drei, vielleicht auch ein paar mehr solche bewussten Atemzüge und halten in der Fülle. Wenn man danach so in so ein meditatives Moment einsinkt, dann ist das genau das, was auch ein tibetischer Meditierender dir dann sicherlich empfehlen würde, würde das sagen, wunderbar, dann genießt das und bleibt da drin in diesem meditativen Sein. Mhm. Einfach nur Sein mit dem, was ist.
1: Wunderschön. Jetzt komme ich ein letztes Mal zu dir zurück. Ich habe nämlich immer noch eine Schlussfrage für meine Gäste, die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück?
2: Das ist die schwierigste Frage aller Fragen. <lacht> Im Moment glaube ich, über das Atmen zu sprechen und <lacht> Menschen zu helfen, auf manchmal sehr einfache Weise mehr Wohlsein zu erfahren, das hat ganz viel mit der Idee Glück zu tun für mich. Ja, schön. das kam jetzt auch ganz, ganz spontan, aber die Frage hat mir tatsächlich noch keiner gestellt. <lacht> <lacht> ich war unvorbereitet, aber das fällt mir in diesem Moment ein.
1: Das passt doch so wunderbar zu diesem Podcast, zu dieser Folge, die wir heute hatten. Ich habe so viel gelernt und so viel gefühlt. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ich danke dir von Herzen, lieber Ralf.
2: Ich danke dir, hat mir Spaß gemacht.
1: <lacht> mir auch.
2: Ich, ich ähm, sage zum Schluss immer gern, wenn ich mich verabschiede zu Leuten, sage ich Happy Breathing. Ja. ja happy <lacht> Breathing. <lacht>
1: Vielen Dank. schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über Ralf's Kuban erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes zu dieser Folge und ich hoffe sehr, du hast jetzt so richtig Lust bekommen, deinen Atem neu zu entdecken. Und wir zwei würden uns riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Ich sage schon mal ganz ganz lieben Dank dafür. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil und ganz viel Lebensfreude gibt's auf Einfachganzleben.de ganz lebende Und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich total, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.